0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktiennews Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Willkommen zur letzten Episode, zu unserer Börsenreihe rund um das ganze Börsenwissen und heute gucken wir uns mal die Geschichte der Aktien und der Börsen an. Das ist ja auch immer sehr interessant und auch wichtig für Neueinsteiger, wie überhaupt das ganze System Börse und Aktie entstanden ist. Und die Aktiengeschichte reicht zurück bis in das alte Rom sogar, doch die erste Börse wurde erst viel später in Brücke gegründet und die Amsterdamer Pfeffersäcke brachten die ersten Aktien heraus zum Beispiel. Machen Sie eine kurze Reise durch die lange und ereignisreiche Geschichte der Aktie. Schon im alten Rom wurden die Erträge der Zölle, Bergwerke und Salinen für einige Jahre an Finanzgesellschaften verpachtet. Diese Gesellschaften hatten viele Mitglieder, jedoch lösten sich diese Arten von Beteiligungsmodellen wieder auf, nachdem die Pacht ausgelaufen war und waren somit nicht mit einer Aktiengesellschaft vom heutigen Typus hier zu vergleichen. Die Konkurrenz zwischen Papsttum und Kaiserreich förderte ab dem 11. Jahrhundert in der Toskana die Entstehung unabhängiger Stadtrepubliken auf Grundlage der Zunftorganisation. Zum gleichen Zeitpunkt entstand ein Bankensystem. In der aristokratischen Republik Luca fanden 1100-1111 bei der St. Martinskirche die ersten Tauschbörsen statt, Sie bestanden aus regelmäßigen Versammlungen von Wechslern, Kaufleuten und auch Maklern. Als das erste Beispiel einer AG-ähnlichen Gesellschaft wird die Banca di San Georgia in Genua bezeichnet, die 1407 ins Leben gerufen wurde und eine lange Zeit einzig in ihrer Art als Discounto- und Zettelbank hier arbeitete. Sie gab 7% Obligationen zur Deckung der Staatsschulden aus und machte ihre Gläubiger bereits 1419 auch zu Anteilseignern. Und das ist ja schon hier wirklich eine AG-ähnliche Gesellschaft. Brücke hatte die erste Börse, das ist immer gut zu wissen. Die erste Börse wurde 1409 in Brücke gegründet. Hier entstand wahrscheinlich auch der Name Börse. Die im 16. Jahrhundert bekannte Kaufmannsfamilie von der Börse aus Brücke handelte zu regelmäßigen Zeiten mit Wechseln. Diese Worte in Lederbeuteln aufbewahrt, Borsa genannt und von denen auch der heutige Begriff Geldbörse stammt. Beide Begriffe Börse und Borsa verschmolzen dann möglicherweise zum heutigen Begriff der Börse. Die 1460 entstandene Antwerpner Börse kommt unseren heutigen Börsenbegriff schon viel näher, denn sie war Treffpunkt von Händlern vieler Nationalitäten. In Antwerpen wurden vor allem Gewürze verkauft, doch bald wurde die Bedeutung der Antwerpner Börse durch Amsterdam als finanzielles Zentrum Europas hier geschmälert. In Deutschland entstanden die ersten Börsen 1540 in Nürnberg und in Augsburg, auch in Frankfurt folgte im Jahr 1558. Gehandelt wurde dort jedoch primär immer der Wechsel- und andere Zahlungsinstrumente. Man muss sich ja die Geschichte vorstellen. In Deutschland war dann viele kleine Teilstaaten nur geteilt und alle hatten ihre eigene Währung. Also es gab 50, 60 Währungen in Deutschland, wenn nicht sogar mehr. Und die wurden alle dann getauscht, je nachdem, wo man dann gewechselt ist. Und die Währungen waren natürlich auch schwankungsanfällig ihrer Wert, aus was sie auch geprägt waren zum Beispiel. Und deswegen gab es damals immer so viele Wechselgeschichten an den Börsen. Für Unternehmensanteile wie zum Beispiel Cooks, aus dem tschechischen und Anteilsschein am Gesamtvermögen einer bergrechtlichen Gewerkschaft gab es auch auf den Leipziger und Frankfurter Messen, entwickelten sich hier die Märkte langsam weiter. Die Aktie war noch nicht geboren, die wir jetzt in dieser Form kennen. Ihre Geburtsstunde kam erst am 20. März 1602. Einige Handelsgesellschaften auf dem Gebiet der heutigen Niederlande und Belgiens schlossen sich zur Vereinigten Ostindischen Company an, auch kurz VOC. Und das ist dann der Beginn der Amsterdamer Pfeffersäcke und das ist wirklich hier die ersten Aktienpioniere gewesen. Die Amsterdamer Gewürzhändler waren die Geburtshelfer der ersten Aktie. Diese Pfeffersäcke schickten schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts jährlich bis zu 70 Schiffe nach Indonesien, also dorthin, wo der Pfeffer wächst. Der Gewürzhandel entwickelt sich zu einem der eintraglichen Geschäfte, die es überhaupt gibt dass zahlreiche Firmen hier in den Handel auch eingestiegen sind, weil dieses Geschäft so lukrativ ist. Die größten unter ihnen schlossen sich 1602 zur Vereinigten Ostindischen Handelskompanie an, also kurz dieses Fock. Und sie wollten die hohen Kosten des Schiffbaus für den Import von Pfeffer und anderen Gewürzen aus Asien hier finanzieren und die mit den Transport verbundenen Risiken, zum Beispiel eine Havarie oder ein Untergang Piratenüberfälle, bereits auch schon streuen. Erstmalig wurden wohlhabende Kaufleute, Provinzen und Städte an Geschäften in Form von Anteilen hier auch wirklich beteiligt. Die durchschlagende neue Idee war, dass diese Anteile eines Unternehmens Aktien genannt und gehandelt werden konnten, ohne dass die Gesellschaft hier Kapital zurückzahlen oder wieder aufnehmen musste, also wie es auch bei Aktien so ist. Durch den Übergang zu permanentem Kapital ab 1610 der beschränkten Haftbarkeit und weitgehend politischen Rechten im Übersee bildete die FOC lange das Modell einer erfolgreichen Fernhandelgesellschaft. Aber alles geht auch mal zu Ende, auch die FOC ging zu Ende. Die FOG wird noch heute als Mutter der Aktiengesellschaft moderner Prägung bezeichnet. Die älteste bekannte Originalaktie, der FOG aus dem Jahre 1606, hängt heute übrigens in der Amsterdamer Börse zum Beispiel und ist auch versichert mit einer Millionensumme, weil es ja historisch jetzt über hier 400 Jahre aktiv ist und auch ein Zeichen für die Aktienkultur ist, in der Niederlande besonders. Eine zweite Gesellschaft ist untrennbar mit der Geschichte der Fog verbunden, und zwar die englische East India Company, ein sehr, sehr bekanntes Unternehmen geschichtlich gesehen, ein sehr wichtiges Unternehmen, was die Geschichte auch wirklich geprägt hat. Sie besaß schon im Jahr 1600 ein Privileg der englischen Krone, wurde erst 1613 eine Aktiengesellschaft. Der Krieg mit England, Verwaltungsfehler und nicht zuletzt die wachsende Konkurrenz der East India Company führten 1799 zum Ende der Fogg zum Beispiel. Und England ist ja dann auch die Weltmacht geworden und hat großteils der Welt auch dann für sich erobert, mit auch Kolonien zum Beispiel. Aber wie haben jetzt die Deutschen nochmals Aktien kaufen gelernt? Die erste deutsche Aktiengesellschaft wurde am 17. März 1682 durch den großen Kürforst von Brandenburg Friedrich Wilhelm ins Leben gerufen. Die Handelskompanie auf den Küsten von Genua handelte mit Pfeffer, Elefanten, Gold und auch Sklaven. Die Gesellschaft, die später in Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie BAC umbenannt wurde, erhielt für 30 Jahre das brandenburgische Monopol für den Handel in Westafrika. Sie gehörte damals zu den ersten Unternehmen in der Form einer echten Aktienvereinigung. Die Habsburger gründeten dann 1719 die orientalische Gesellschaft. Danach folgten diverse Versicherungsgesellschaften der Hansestädte. 1765 wurde in Preußen die Berliner Assekuranz errichtet. 1770 die private Breslauer Zuckerraffinerie und 1793 die Berliner Zuckersiederei zum Beispiel. Die Finanzierung wurde über Großbankiers aus dem Privatvermögen der Bürger hier getätigt. Daneben gaben Länder, auch die Provinzen, Gemeinden und Städte Anleihen aus. Damit konnten die Arbeiten für die Infrastruktur und vieles mehr auch erfüllt werden, aber nicht nur im Inland, aber auch im Ausland wurden Anleihen hier in Europa aufgelegt und Aktien an die Börse eingeführt. So wurde vornehmlich mit deutschen und mit französischem Kapital die transsibirische Eisenbahn von Moskau nach Vladivostok, die es ja auch heute noch gibt, und nach Chapin hier mit finanziert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es auch noch keine allgemeine gesetzliche Regelung zur Gründung von Aktiengesellschaften, die für das gesamte preußische Staatsgebiet hier galten. In einigen deutschen Regionen wurde der französische Code de Commerce von 1807 eingeführt. Doch solche Einzelregelungen galten als noch recht lückenhaft. Konzessionen wurden durch die einzelnen Regierungen hier erteilt. In Preußen brauchte man in jedem Fall eine besondere Genehmigung durch den König. Erst am 9. November 1843 kam es zu einer grundsätzlichen Regelung des Börsenwesens. Das erste deutsche Aktiengesetz trat hier in Kraft und es galt in ganz Preußen. Das Gesetz fällt in der Zeit des Gründungsbooms. 1850 existierten schon 130 Aktiengesellschaften in Preußen. Von 1851 bis 1870 kam es zu Gründungen von 295 weiteren Aktiengesellschaften. Also hatte man wirklich einen Boom. Und das Gesamtgrundkapital lag bei beachtlichen 2,4 Milliarden Mark, wobei 72 Prozent davon auf Eisenbahnaktiengesellschaften zum Beispiel hier entfielen, weil die Eisenbahn war damals sehr, sehr wichtig, eine wichtige Infrastruktur, Transportmittel, auch für den Krieg, der dann bald anstand, 1871. Noch immer noch brauchte man für die Gründung einer Aktiengesellschaft die staatliche Genehmigung. Die Konzessionspflicht wurde erst 1870 auch abgeschafft, als das Aktiengesetz auch novelliert wurde. Weitere Regelungen, zum Beispiel ein Aufsichtsrat wurde zwingend eingeführt, also auch ein ganz wichtiger Punkt. Außerdem wurde ein Mindestnennwert bei Aktien eingeführt. Namensaktien mussten mindestens 50 Taler, Inhaberaktien mindestens 100 Taler hier Nominalwert haben. Nach der Aktienrechtsnodelle nahm die Anzahl der neu gegründeten Gesellschaften auch sprunghaft noch mehr zu, muss man sagen und dann kommt man hier wirklich zur Blütezeit bis zum Ersten Weltkrieg, werden wir uns jetzt angucken, man muss ja sagen, Preußen hat ja dann den Krieg gewonnen gegen Frankreich und Deutschland vereinigt und damit hat auch Preußen dann Natürlich die Gesetzregelungen, großteils wurden die dann auch ganz Deutschland, aufs Deutsche Reich damals übernommen und auch in ganz Deutschland gab es einen großen Aktienboom, weil hier die Preußen eine relativ liberale Regelung gefunden haben, wirklich Unternehmertum zu stärken. Mit der gesetzlichen Basis von 1870 erlebte dieses Aktienwesen in ganz Deutschland bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine wahre Blütenzeit. 1900 gab es mehr als 4.500 Aktiengesellschaften. Die Zahl der AG stieg bis 1909 auf 5.222 an mit einem Grundkapital von 14,7 Milliarden Reichsmark. Die Aktiengesellschaft hatte sich als Rechtsform endgültig durchgesetzt. Sie wurde anerkannt und dient nun auch zur Finanzierung kleinerer Unternehmen. Ende Juli 1914 wurden die deutschen Börsen angesichts der drohenden Kriegsgefahr geschlossen. Der Handel mit Wertpapieren wurde außerhalb der Börse jedoch weiter fortgesetzt. Erst ab Dezember 1917 durften an den deutschen Börsen wieder mit Wertpapieren hier wirklich gehandelt werden. Die Zeit nach dem Krieg war allerdings auch von den Finanzmärkten von Unsicherheiten stark geprägt. Eine Verordnung von 2. November 1917 machte die Errichtung einer Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von mehr als 300.000 Mark oder einer Kapitalerhöhung des gleichen Volumens von einer staatlichen Genehmigung abhängig, also wieder hier ein Rückschritt, ein Eingriff vom Staat. Diese Einschränkungen wurden durch Verordnungen vom 12. Februar und 9. Oktober 1920 aber auch wieder zurückgenommen, weil man gemerkt hatte, dass so es doch nicht sein soll. Eine Änderung des Börsengesetzes vom 28. Dezember damals 1921 eröffnete übrigens auch Frauen die Möglichkeit des Börsenbesuches, wenn sie die sonstigen Kriterien auch weiter erfüllten. Also hat man ja gemerkt, nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem die... Hohenzoller-Monarchie dann zusammengebrochen ist, dass ja auch die durch die Weimarer Republikzeit natürlich die sehr liberalere Gesetze dann auch kamen und auch hier wurden haben die Frauen davon massiv profitiert. In den 20er Jahren hatte sich die USA als Zentrum des wirtschaftlichen Fortschritts etabliert. Effizientere Produktionsabläufe führten zu einem nie dagewesenen Wirtschaftsboom. Die USA war ja vom Krieg auch nicht betroffen gewesen. Sie waren ja nur ein Jahr im Krieg gewesen und nie auf ihrem eigenen Land zum Beispiel, haben also keine großen Schäden davon getragen, nicht wie ganz Europa wo England und Frankreich extreme Schulden in der USA aufgenommen haben, um gegen Deutschland hier zu kämpfen. Und auch Deutschland nach dem Krieg hat sich ja stark in der USA auch verschuldet. Der Wert der Industrieproduktion in der USA wuchs mit Jahresraten von 6% und mehr, wie man es also heute noch kennt, aber nur von Indien oder damals auch noch vor ein paar Jahren in China. Die zu Wohlstand gekommenen Amerikaner wollten ihr Vermögen weiter ja vermehren und begannen auch an der Börse zu spekulieren. Hohe Kursgewinne bewirkten, dass die Anleger, vor allem die Kleinanleger, den Spekulierenden hier wirklich verfielen. Dies wurde durch den Umstand erleichtert, dass nur 10 bis 20 Prozent bei den Börsenmaklern hier angezahlt werden musste. Die restliche Summe wurde vom erwartenden Gewinn beglichen und durch Kredite hier finanziert. Also war alles auf Kredit finanziert. Kritiker sahen ein böses Ende voraus, doch die Spekulation nahm unüberschaubare Ausmaße an. Und das war unglaublich, wie viel Geld damals auch gewonnen wurde und dann wie schnell es auch wieder vernichtet wurde. Am Vormittag des 24. Oktober 1929 begannen die Börsen zu bröckeln und mit einem Mal brach der Sturm los. Einst unerschütterliche Optimisten für vielen unerkennbaren Grund in Panik wollten für ihre Aktien so schnell wie möglich Bargeld haben. Die Kurse fielen in atemberaubendem Tempo. Etwa 13 Millionen Aktien wurden an diesem Tag gehandelt und das ist extrem viel für die damalige Zeit. Die renommiertesten Kredithäuser des Landes schlossen und Aktien gemeinsam hier wirklich auch zu kaufen weiter, und um den Sturz der amerikanischen Leitindex Dow Jones auch abzuwenden, haben viele Großunternehmen und ähm, Millionäre extra dann nochmal versucht, die Aktien zu stützen, haben viele Aktien noch gekauft. Doch das Kursgewitter, das sich am Morgen des schwarzen Donnerstages entlud, leitete das Ende der goldenen er ein. Der Dow Jones verlor in kürzester Zeit über 50% Prozent seines Wertes. Im Juni 1932 war der amerikanische Leitindex auf 40 Punkte gesackt. Kann man jetzt gucken, der John Jones, äh, auf welchen Höhen er jetzt steht? 28.000 Punkte zum Beispiel und damals 40 Punkte. Sein Hoch von 1929 von etwa 400 Punkte erreichte er erst wieder knapp ein Vierteljahrhundert später. Also 25 Jahre hat man gebraucht, um seine Verluste, hätte man damals im Höchstkurs gekauft, hätte man 25 Jahre gebraucht, um wieder auf diesen Höchstkurs zu kommen. Das ist noch eine überschaubare Zeit, aber 25 Jahre sind ja auch kein Pappenstiel zum Beispiel. Und da sieht man. Wie, wie sich das die Aktien wirklich hier entwickelt hat. Die Geschichte der Aktien ist immer ein sehr interessanter Bereich, finde ich, weil in der Geschichte kann man manchmal auch was für die Zukunft lernen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.